0: Hola, hola a todos. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Hacia el Centro de Ti. Este espacio de conexión con tu bienestar a través de diferentes tecnologías de desarrollo humano como son la programación neurolingüística, el coaching, la hipnosis, que son las metodologías de las que yo soy experta. Desde ya los invito a todos ustedes a comunicarse con nosotros. A través de las redes sociales y del WhatsApp que tenemos, ¿verdad, Miguel? Hoy día me acompaña Miguel, porque estamos desde, desde casita.
1: Claro, claro. Eh, no soy panda, o cambió mucho <ríe> la fisionomía de Panda, o, o ahí no sé. Pero claro, nuestro WhatsApp es el más 569 8728 9606. Ese es el WhatsApp donde usted puede mandar sus preguntas eh, y bueno, todo lo que lo que conlleve, ¿no es cierto?, al programa.
0: Así es. Hay un Instagram también, eh, el Instagram de la radio, que es el mismo que Twitter, arroba Radio Hoy CL. También se pueden comunicar con nosotros a través del Instagram, a través de sapintv TV, canal 131, y yo siempre dejo disponibles también mis redes sociales profesionales. Instagram, en este, en este caso, arroba clau.rojascabrera, donde van a poder encontrar ...más información y van a poder indagar también más sobre estas tecnologías de desarrollo humano... ...me pueden enviar sus preguntas, me pueden enviar sus comentarios... ...yo estoy contestando toda la semana a todos los que me están escribiendo. Y quería recordarles esta cruzada que eh, estamos realizando en conjunto con varias personas y varios emprendedores, la tómbola por la Vale, para ayudar a la Vale eh, y apoyarla en los gastos médicos de su cirugía oncológica que tiene. Así que los invito a visitar el Instagram, arroba tómbola por la Vale, y ahí van a poder encontrar, bueno, de qué manera pueden aportar eh, el numerito para la tómbola Vale, solamente 5 mil pesos y ahí hay premios increíbles, de verdad que hay muchos emprendedores que nos han aportado con premios increíbles para todos los gustos, para hombres, para mujeres, para niños, etc. Así que ahí pueden ver en el Instagram toda la información, arroba por la Vale. Y aprovecho de mandarle un saludo, un abrazo grande y lleno de energía a la Vale, que mañana ya le dan eh, resultados de la biopsia después de su cirugía. Así que mandándole ahí mucho amor para que salga todo bien. Tenemos la fe que así va a ser. Así que a todos ahí los invito a conectarse a por la valle. Y bueno, ya entrando en materia, derechamente, en este capítulo les quiero hablar, quiero que sigamos indagando en la importancia del lenguaje. Cuando hablamos de, por ejemplo, un proceso de coaching o de programación neurolingüística, que es lo que yo realizo con, eh, de manera individual con pacientes o clientes, sin embargo, también esto podemos aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Yo no sé si ustedes han escuchado por ahí una frase que dice El lenguaje crea realidad. Esa es una de las primeras frases que yo aprendí cuando estudié tanto programación neurolingüística como coaching. Y esto nos sumerge inmediatamente en el mundo del autoconocimiento y nos invita a hacernos muy conscientes de cómo nos comunicamos con nosotros mismos y con el mundo también, con otras personas. Por lo tanto, ya comenzamos a conectar estas metodologías o estas tecnologías de desarrollo humano con la comunicación. Porque finalmente, gracias a la comunicación, es que se formaron las sociedades. O sea, así de importante es la comunicación, es la base de las sociedades. Porque nosotros, al ser seres sociales, los seres humanos, necesitamos vincularnos con otras personas, con nuestro entorno, y para ello nos ayudamos de la comunicación. Entonces, cuando hablamos de comunicación o nos referimos a la comunicación, eh, Hablamos de la forma en que nos conectamos con otros a través de nuestro lenguaje hablado, es decir, de las palabras, y también desde nuestro lenguaje corporal, desde nuestro cuerpo, desde nuestra eh, postura corporal, desde todo lo que hacemos con nuestra cara, por ejemplo, etcétera. Y también... No solo hablamos de comunicación cuando nos expresamos hacia afuera y nos comunicamos de esa manera hacia afuera, sino que también cuando nos conectamos o comunicamos con nosotros mismos a través de nuestro diálogo interno, que ya les he contado acerca del diálogo interno en otros capítulos, y a través de nuestros pensamientos también. Los pensamientos son una forma de comunicarnos con nosotros mismos. Entonces el lenguaje juega un papel súper importante en la comunicación. Sin embargo, las personas en este día a día, en la vorágine del día a día, todo lo que estamos viviendo y todos los estímulos que nos están llegando a diario, en todo minuto, en cada segundo, no siempre somos conscientes del impacto que tiene en nosotros y en nuestro entorno el lenguaje. Entonces, a través de estas metodologías del coaching, por ejemplo, de la programación neurolingüística, eh, nos ayudan justamente a tomar conciencia de esto, del impacto que tiene el lenguaje en nosotros. Y eh, una de las bases de estas metodologías y que involucra al lenguaje son las preguntas. Porque a través de las preguntas, por ejemplo, que realiza un coach en un proceso de coaching a su cautivo, a su cliente o paciente, en el caso de un proceso de programación neurolingüística, a través de las preguntas logramos tomar conciencia, o el paciente, el cliente, logra tomar conciencia de sí mismo, de la forma de pensar que tiene. Bueno, ¿cuál es la estructura de pensamiento que tiene? De su forma de actuar, o desde dónde vienen sus conductas, o el cómo actúa de la manera en que se comunica tanto consigo mismo como con otros, etc. O sea, nos sirve para tomar conciencia finalmente de cómo estamos gestionándonos o autogestionándonos y también gestionando todos estos estímulos externos que nos llegan. Y también podemos llevar esto a nuestra vida cotidiana porque siempre estamos comunicándonos con nosotros, siempre nos estamos diciendo algo a través de un diálogo interno, por ejemplo, de ese, como yo les dije en otro capítulo, ese pepegrillo que tenemos todos, que algo nos dice, o a través de nuestros pensamientos, sin embargo, no siempre somos conscientes de qué nos estamos diciendo. Y ahí hay un punto súper importante, porque siempre, siempre, siempre estamos pensando, y eso es lo que nos distingue, de hecho, de los eh, otros animales, porque nosotros somos animales, pero racionales, ¿verdad? Y eso es lo que nos distingue de los demás animales, que tenemos esta capacidad de pensar, de reflexionar, y siempre estamos pensando. Pero no siempre somos conscientes de qué estamos pensando. Entonces, el identificar eso es el primer paso para entender también y saber cómo me comunico conmigo mismo, para hacerme consciente de qué me estoy diciendo. Entonces pregúntense ustedes, en este momento, los que están escuchando el programa, ¿eso que yo me digo o eso que pienso, a lo mejor ese pensamiento recurrente que estoy teniendo todas las mañanas o todas las tardes o cuando me conecto a mi trabajo, etcétera, es útil? o me ayuda a lograr mis objetivos y estar en bienestar, o en realidad no es tan útil, no me está ayudando a estar bien, a estar feliz, a estar contenta o contento, etc. Esa toma de conciencia de ese lenguaje o de esa forma de comunicarme conmigo me va a ayudar a entender la frase el lenguaje crea realidad. Porque básicamente... Lo que sucede en nuestro cerebro cuando nos comunicamos con nosotros y con otros es que eso que nos decimos, nuestra mente comienza a vivirlo como una realidad. Por lo tanto, nuestra mente comienza a crear o a pasarse una película, por decirlo de un modo muy cotidiano, de eso que me estoy diciendo o de eso que estoy pensando. Y empieza a vivir esa película mentalmente, lo cual me genera sensaciones o emociones que son reales, que las siento en este momento, y desde ahí entonces actúo. Entonces yo los invito a todos ustedes, y Miguel, ahí te invito a ti también, a que hagan memoria, por ejemplo, de qué fue lo primero que pensaron hoy día en la mañana apenas abrieron los ojos, qué fue, fue lo primero que pensaron, o lo primero que se dijeron a sí mismos. Y hagan memoria, qué fue eso. Imaginemos, y acá les voy a poner un ejemplo para poder llevar esto a la cotidianeidad, ¿verdad? Imaginemos que yo lo primero que me dije hoy día en la mañana, cuando abrí los ojos y me desperté, o el primer pensamiento que tuve, fue, hoy tengo una presentación importante en el trabajo y no quiero estar nerviosa. Eso fue lo primero que pensé. Entonces mi mente que capta eso y que mi mente es muy inteligente y tiene un gran potencial, como la mente de todos nosotros, sin embargo, hay algo que la mente no hace, que es reconocer el no. La palabra no, o este constructo no, la mente no es capaz de comprenderla. Por lo que simplemente cuando yo pienso algo y va ahí esa palabra no, como la mente no la reconoce, lo que hace es obviarla. Por lo tanto, la saca. Entonces, en esa frase que yo me dije en la mañana, hoy día tengo una presentación importante en el trabajo y no quiero estar nerviosa, la mente o mi mente no reconoce la palabra no, por lo tanto se queda con la frase hoy tengo una presentación importante en el trabajo y quiero estar nerviosa. Porque el no, no lo reconoce, entonces lo vía, lo saca. Y empieza mi mente a pasarse esa película y a vivirla como una realidad. Hoy tengo la presentación importante en el trabajo y quiero estar nerviosa. Entonces empiezo a visualizarme en esa situación, en la presentación, nerviosa, y esos nervios me llevan, por ejemplo, a no contestar las preguntas que me hacen, se me olvida la información que había preparado, que había estudiado, comienzo a dudar, etcétera. Y todo ese rollo que me estoy pasando mentalmente, en la realidad, en el momento, me provoca emociones. Y si yo me estoy imaginando, me estoy pasando ese rollo donde dudo, se me olvidan las cosas, me hacen preguntas y no sé cómo contestarlas, por supuesto que me va a provocar emociones que no van a ser muy útiles. Ansiedad, estrés, nerviosismo, angustia, etcétera y esas emociones no me van a servir para enfrentarme a este desafío. Por lo tanto, desde ahí actúo también, desde esas emociones, porque las emociones son las que nos movilizan a actuar. Si estoy nerviosa, estoy ansiosa, estoy angustiada, mis conductas al momento de enfrentarme a ese desafío van a ser congruentes a esas emociones. Por lo tanto, efectivamente, en ese momento me voy a mostrar nerviosa, me voy a mostrar, tal vez se me va a notar la angustia... Eh, me voy a poner más nerviosa, no voy a saber cómo contestar, etcétera. Y finalmente, lo que hago es pasar lo pésimo. O sea, de verdad, el resultado que tengo es pasar lo pésimo y me castigo además por ese resultado. Entonces, ahí está la importancia de tomar conciencia de la forma en que nos comunicamos. Imagínense que esto parte desde un pensamiento que tuve en la mañana, desde lo primero que me dije en la mañana. Y eso es lenguaje. Y eso genera, ¿verdad? Todo un proceso interno en mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos casos para poder cambiar, bueno, este lenguaje que es poco útil, que me lleva a este proceso interno, que no me lleva a los resultados que yo quiero o a buenos resultados? Entonces, lo que tengo que hacer es enfocar ese lenguaje en positivo. Y eso no significa que yo piense puras cosas buenas, que me diga cosas positivas, que me dé ánimo. Cuando hablamos de positivo, ¿verdad? Pensamos que significa eso. No, sino que enfocarnos en positivo significa, o por lo menos desde estas metodologías del coaching, de la programación neurolingüística sobre todo, significa pensar frente a una situación determinada, pensar lo que yo sí quiero lograr de esa situación o cómo sí me quiero sentir en esa situación versus pensar lo que yo quiero evitar de una situación o cómo no me quiero sentir en una situación. ¿Sí? Me explico ahí, Miguel, tú que estás te veo ahí escuchándome atentamente y que puede sí. ser tal vez la voz de, de, del pueblo que nos está escuchando también.
1: No, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, sí, también tengo un poco de, de conocimiento sobre, sobre eso del no, de, de la mente que no lo procesa. Cosas. Sí, 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 he, he escuchado eso y bueno, también hay que, hay que aplicarlo de, de una mejor manera también. Porque no es fácil, ¿ah? ¿eh? Uno siempre se queda con el no generalmente, ¿eh? O lo, o lo dice... Eh, de manera automática, Ay, estamos muy automatizados en, en, alguno, en algún sentido, así que cuesta, cuesta sacar el no Y, y además que generalmente no es una frase, eslogan, socialmente, ¿ah? hablando Siempre es como lo negativo, generalmente se resalta lo negativo antes que, que, lo, que lo positivo Y eso, así eso es. cuesta Así es, es
0: muy automático, tú tienes toda la razón Miguel, es muy automático porque, eh, y que tiene que ver con este foco, esta visión de hacia dónde nosotros enfocamos nuestra mentalidad. Eh, estar el no, de hecho, si tú vas a situaciones o al lenguaje cotidiano, si le ofreces, eh, por ejemplo, alguien llega a tu casa y le ofreces algo para tomar, es muy recurrente que le digas, no quieres un café, no quieres un vaso de agua, o sea, utilizamos esta palabra no,
1: que está orientada. O, eh, o es más, recupera eh, la, la, la introducción. Por ejemplo, una frase tan típica como, ¿cómo estás? Una pregunta. ¿Cómo uh -huh. estás? Y siempre le responden, no estoy bien. No estoy bien. No y estoy como, bien. Claro, claro. No estoy bien, estoy súper bien. Pero empezaron con un no.
0: Así es. Ojo, también. Así es. O sea, está muy integrado. Y lo utilizamos de manera muy inconsciente también. Sin embargo, sí. nuestra mente reacciona a todo eso. Entonces, cuando nosotros decimos, pero bueno, si yo dije que, o sea, yo me dije, no quiero sentirme nerviosa. Pero mi mente suprime ese no, no lo reconoce, así actúa nuestra mente. Entonces queda, bueno, como si quiero estar nerviosa. Entonces, para cambiar de alguna manera eso a ponerlo en un foco, en positivo, lo primero que tengo que hacer es preguntarme frente bueno, a alguna situación que voy a vivir, ¿qué es lo que quiero lograr de esta situación? ¿O cómo me quiero sentir en esta situación? Esas preguntas me van a conectar inmediatamente con cómo sí quiero estar. ¿sí? O sea, con ese foco en lo positivo y no en lo que quiero evitar o en cómo no me quiero sentir. Si yo me digo, por ejemplo, pienso en la mañana, mi primer pensamiento hubiese sido quiero estar tranquila en la presentación, mi mente va a comenzar a pasarse esa película, ¿verdad? Y va a empezar a vivirla como una realidad. Por lo tanto, ¿cómo me voy a ver confiada frente a la audiencia? ¿Me voy a estar pasando ahí la película de que estoy confiada, de que me estoy expresando claramente, de que estoy respondiendo a todas las preguntas que me hacen, de que me voy a entender de la mejor manera, y voy a quedar también con una sensación de que logré mi resultado. Y de que hice todo lo que podía hacer. Y eso me lleva, por cierto, al bienestar. Entonces, eh, estos dos resultados que son opuestamente diferentes, vemos que la raíz de ello está en la manera en que cada uno de nosotros quiere contarse a sí mismo la historia. Y esta es una de las herramientas que los van a ayudar a todos ahí los que están escuchando a generar un cambio en su forma de pensar, que es un cambio real y que es consistente en el tiempo además. O sea, esta toma de conciencia de mi forma de pensar que involucra el lenguaje, porque es parte elemental el lenguaje en cómo pienso, en cómo me comunico conmigo, y de tomar conciencia del impacto que tienen también esas palabras en mí, son movilizadoras o son más bien limitantes o sea, no me permiten llegar por ejemplo a mis resultados esa es una herramienta súper súper útil y potente si yo realmente quiero tomar conciencia de mi forma de pensar y me estoy dando cuenta que no me sirve bueno, puedo cambiarla a través de, bueno enfocarme y decirme verdad ir con mis pensamientos a lo que sí quiero lograr, o como sí me quiero sentir. Y otros elementos importantes para generar también ese cambio es la responsabilidad. Y cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de, bueno, que cada uno de nosotros tiene que hacer que las cosas que quiero lograr pasen respecto a ese cambio que quiero lograr. Por ejemplo, si quiero lograr eh, estar bien, independiente del contexto mundial que estamos viviendo, porque todos estamos viviendo el mismo contexto, bueno, ¿cómo hago yo para mantenerme bien emocional y mentalmente frente a este contexto? Es importante que vaya a revisar cuáles son los pensamientos que tengo ahí, integrados, que me están dando vuelta día a día, o el primer pensamiento con el que me levanto en la mañana, o cuál es el diálogo interno que estoy teniendo constantemente. Eso inmediatamente me va a dar luces, eh, o voy a poder explicarme de dónde viene esta sensación, por ejemplo, de angustia, si estoy sintiendo angustias, de tristeza, de rabia, de lo que sea que me provoca este contexto. Y la responsabilidad se conecta porque finalmente cada uno de nosotros es responsable de generar esos cambios que quiere generar. O sea, yo les puedo compartir acá en este programa todas las herramientas que yo sé que... Y que están probadas, digo, están probadas porque otros ya las han llevado a prácticas práctica y las han funcionado. Y yo las he llevado a la práctica y me han funcionado. Y yo les puedo compartir todo eso. Sin embargo, si cada uno de ustedes no tiene, no se hace responsable de asumir ese cambio, no va a pasar nada. De hacerse responsable de llevar eso a su realidad y de aplicarlo a su realidad, no va a pasar nada. Entonces, es súper importante la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros cuando hablamos de, bueno, generar cambios, de conectar con el bienestar, de, bueno, ¿cuál es mi rol ahí? El más importante. ¿Puedo tener un terapeuta que me ayude con eso? ¿Puedo, puedo tener alguien que me guíe en ese proceso? Sin embargo, si yo no me hago responsable de asumir ese cambio y de llevar ese cambio a la acción, no pasa nada. Y esa es la realidad. Que no va a pasar nada. Entonces, aquí el actor más importante soy yo. Cuando yo digo, bueno, quiero cambiar, quiero empezar a sentirme bien, a sentirme mejor, independiente de lo que pasa afuera, que no lo puedo cambiar, hay algo que sí siempre puedo cambiar y mejorar, que soy yo la forma en que estoy pensando, la forma en que estoy gestionando mis emociones, la forma en que estoy actuando frente a situaciones que veo que tal vez me están afectando o no, cuando yo me hago consciente de cómo estoy viviendo y cómo estoy abordando mi vida y quiero cambiarlo, bueno, la responsabilidad es la llave maestra que abre esa puerta a esa nueva realidad. ¿Qué
1: te parece a ti, Miguel? Trabajar solamente, yo creo Yo creo que, como lo dijimos hace un ratito Trabajar para que Para que también tu misma realidad sea distinta O sea, no, no solamente me, eh, La realidad o crear realidad Para otras personas Que puede ser negativo o positivo Sino también uh -huh. empezar por uno mismo, ¿no es cierto?
0: Así es, así es Sí, bueno, de esto, que esto es una pincelada, pero es súper importante porque así también eh, les voy compartiendo capítulo a capítulo diferentes herramientas y voy profundizando también en estas mismas herramientas para que ustedes apliquen en su día a día. Pero en el segundo bloque que se viene en uno, voy a tener un tremendo invitado donde vamos a seguir conversando de esto y vamos a poder entregarles también más tips, más herramientas de cómo focalizarlo y cómo aplicarlo en sus vidas. Así que no se muevan, no se despeguen, que en unos minutos volvemos con más Hacia el Centro de Ti. Hola, hola, bienvenidos a todos de vuelta a este segundo bloque de Hacia el Centro de Ti. Y ya pueden ver los que nos están ahí viendo por streaming, que estoy aquí con un invitado, un colega, actor y también coach, eh, terapéutico en este caso Francisco López, muy bienvenido Francisco, ¿cómo estás?
2: Bien Claudita, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, muchas gracias qué
2: gracias, bueno, gracias por, por la, la invitación
0: también. Por la invitación, muchas gracias por aceptar la invitación Sí, muy bueno <risa> Qué bueno, es bueno
2: tener espacios bien. para hablar de estos temas
0: Sí, qué rico, ¿cierto? Además que me imagino que no, no muchos tal vez conocen esta otra faceta tuya eh, de, del coaching, de coach, de la terapia Entonces bueno, ahí yo te voy a pedir que le cuentes a todos nuestros auditores A qué te dedicas además de esta, esta área verdad, que tiene que ver con la actuación
2: Sí, bueno, hace tres años que, que me dedico a hacer terapias de contención eh, con Hoponopono Descubrí el Hoponopono hace como unos cinco años atrás Y, y ha sido una súper linda experiencia yo tuve estudios de psicología, eh, la primera carrera que estudié, que no terminé, fue psicología. Eh, ah, siempre, sí, tuve, sí. siempre tuve ese, ese como, como, como ánimo y ganas de, de poder ayudar, de poder acompañar a personas, y mi vocación iba más por el lado artístico, por el lado más comercial también, estudié publicidad después. Hice un, un magíster en comunicación y siempre dejé como esa área media, media escondida. Y, y el Hoponopono me, me hizo que apareciera y, y me lancé a los leones con, con terapias, con horas, con consultas y, y ha funcionado súper, súper bien.
0: Súper, hace cinco años ya que volvió un poco a ti esta, este mundo de, de la terapia, de ayudar a otros. Y para los que no conocen, de los que nos están escuchando, porque yo cuando conversamos te dije, sí, algo conozco del Hoponopono pero tampoco en a cabalidad. Entonces, la gente que no conoce a nadie. ¿Qué podrías contarnos respecto a qué es, para qué sirve, cómo se utiliza en man de manera simple?
2: Sí, súper simple. Bueno, el Ho Hoponopono es una, una filosofía, una técnica eh, muy, muy ancestral. Eh, nacen en Hawái y, y gracias a una hakuna, que es una maestra espiritual y sanadora, llega como al mundo occidental. Eh, y, y fundamentalmente lo que, llega, lo que trae el Coponopono, que, que funcionaba en, en, en la tribu hawaiana hace miles de años atrás, es el concepto de, de, de la sanación en términos de, de reconocer que somos responsables de lo que nos pasa. Eh, y ahí hay, hay una... Hay Cuatro, hay un mantra que tiene cuatro palabras que, que la gente conoce mucho, que son, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Eh, y en ese mantra, de alguna manera, está reflejada la responsabilidad que uno tiene con respecto a lo que les pasa al resto. Entonces, eh, en, en Hawái, eh, lo que se usaba a nivel, a, a nivel comunitario, digamos, era reunirse y conversar. ¿Qué, qué estamos haciendo para que eh, qué de lo que hago o dejo de hacer le pueda influir al otro, no, ¿No es cierto?, eh, cómo podemos evitar conflictos, era, era muy inteligente, en el sentido que yeah. se anticipaba los conflictos a, a buscar la sanación, y, y bueno, y cuando esto se utiliza y se abre un poquito a, eh, al mundo, eh, mm -hmm. lo hace esta jacuna esta que está, está como sacerdotisa, esta maestra, y, y lo que hace ella es que, eh, de alguna forma da a conocer que el coponopono también es un tema individual, no solamente un tema grupal y, grupal. y colectivo. Sí. Y ahí aparece entonces el tema de la sanación personal y el tema de usar el hoponopono como, como un elemento personal. Y tiene varias, varios elementos que son bien interesantes. así que No sé si es para el, que lo vayamos comentando dentro del, del programa, pero tiene que ver con eso, con, con el, el sanar de alguna manera, y con esto termino, te idea, es como que uno construye de las memorias y que por lo tanto si uno tiene memorias sanas, eh, va a construir una vida sana. Si uno tiene memorias un poquito más dañada, eh, mm. va a construir experiencias más dolorosas y que en mm. la medida que yo sea capaz de sanar mis memorias de donde construyo, eh, voy a ser más feliz.
0: Perfecto, qué, qué linda filosofía, pero además porque podría quedarse en esto súper sí, místico, sí. muy holístico tal vez, pero ahí tú dijiste un concepto súper... Eh, importante, y que se conecta con el coaching que yo estuve justamente comentándoles en el bloque anterior, que tiene que ver con la responsabilidad, mm -hmm. con esta responsabilidad de que, bueno, me hago cargo de que las cosas pasen, y lo que yo hago también impacta a otros, o sea, este impacto sistémico que hay con mis conductas, con mis pensamientos, etcétera.
2: Sí, tal cual. O sea, bueno, y, y, y llega un concepto que, que, que es bien positivo también, no y el concepto de la creación, porque cuando uno... Por ejemplo, no sé, por los que los que están viendo el programa, eh, que son católicos, por ejemplo, eh, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Uh -huh. y, y por lo tanto somos seres creadores igual que él. Entonces, es súper lindo porque, porque te entrega la responsabilidad de la creación a ti. Y no y, y dejas de ser sí. víctima de las circunstancias de lo que te pasa y te plantea ser un agente activo en tu vida. Entonces es muy interesante. Claro, de hacerte
0: cargo, de hacerte responsable. súper super interesante. Claro. Buenísimo. Y, y Pancho, bueno, nosotros en, en este bloque eh, tenemos siempre algún aporte de algún auditor que efectivamente nos manda y me manda a mí, a mi Instagram personal, ciertas situaciones que están viviendo, las plantea y dice, escucha, me gustaría que me dieran tips o que me compartieran herramientas para saber cómo abordarlo Y tenemos el audio de uh -huh. una auditora que recibí y que le voy a pedir ahí a Miguel que que nos ponga el audio para ver, bueno, cómo lo podrías tal vez ayudar o qué tips le podríamos dar desde el Hoponopono o de las herramientas tal vez que utiliza esta filosofía.
2: problema Va el audio, va. ¿eh? Hola, Clau, mira, mi
1: problema es que eh, todavía no doy mi examen
0: de título. Porque no se escucha. Estamos en directo, entonces. Sí, exactamente. Estas cosas pasan.
1: Sí, vamos a arreglar inmediatamente ¿Por qué? lo del audio.
0: Yo estoy aquí con mi café porque esto es como estar en ese punto, en el café conversando. Así de distendido ya es trabajar desde la casa. Es muy bueno. Y hacer lo que te gusta, además. Yeah, eso es pero,
2: importante. Más que nada, sí, no sé
0: si. Sí, sí. Eh, lo chistoso
1: es que el audio se... porque no lo escuchamos acá. <ríe> el...
0: No, no se escucha el audio.
1: Este A ah, ah, la gente te... sí lo escucharon los, los auditores, eso sí. Ah, lo escucharon
0: pero... los auditores.
1: Sí, pero no sé por qué nosotros no lo escuchamos.
0: <ríe> Igual podíamos. Eh, ¿Lo
2: tenías auditores... Claudia ahí para escucharlo
0: el yo lo tengo, no sé si... Vamos a hacer aquí un invento. Sí, pongamos el micrófono ahí. Ustedes me dicen si se escucha. Vamos a hacer un invento. Hola, Clau. Mira, mi problema es que eh, todavía no doy mi examen de título. Eh, hace años que que he estado en la instancia y como que lo he aplazado, lo he aplazado y como que siempre considero que hay otras cosas que son más importantes por hacer por terminar y quiero saber por qué me siento bloqueada en ese, en ese punto, eh, qué, qué es lo que me puede ayudar a, a descubrir qué me falta para darle quizá la prioridad o ese empujón para terminar esa etapa. Eh, más que nada... No sé si eh, siento dudas de mi capacidad o, o algo por el estilo para, para dar este, este paso. Súper. Ahí, bueno, ahí ya lo escuchamos nosotros, lo escuchan los auditores, todo. Jennifer se llama ella, que me escribió. Eh, y bueno, estaba muy interesada en saber bueno qué, qué le pasa, cómo identificar qué le pasa... Frente a esta conducta que está teniendo de, de, de bloqueo, de no poder abordar esa situación. Entonces, tú, Pancho, no sé si te han tocado situaciones así para trabajar en terapia eh, y sería interesante sí. que pudiera compartirle, tal sí. vez, ciertos tips.
2: A ver, yo creo que, que uno, para eh, poder trabajar claramente, un, necesitamos conversar más con ella, pero. pero realmente detrás de los bloqueos lo que, lo que existen son, son como temores, ¿no? Cuando uno tiene que, tiene que asumir una responsabilidad eh, y acá es súper importante en el Hoponopono no, no existe el, el concepto de la culpa. ¿eh? Es súper lindo eso en el Jopo porque, porque es súper poco castrador a diferencia de lo que hablábamos un poco en nuestra, nuestra formación judeocristiana que por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa ¿no? Que, Claro. El eshoponopono no existe la culpa, existe la responsabilidad. O sea, es cuánto tengo que ver yo en lo que está pasando. Eh, y muchas veces estos bloqueos, generalmente, tienen que ver con grandes temores, ¿no? Eh, con grandes temores, eh, y hay temores que, que a veces están, están fundados en, en el salir del, del espacio de confort, eh, que muchas veces se vive... Eh, muchas veces tengo, tengo, de hecho tengo una paciente que le pasó lo mismo, no, Él, no es ella pero cuando tú has estudiado dos veces derecho dos veces la carrera completa y no tomar no el examen el no. y, y cuando tú la ves ella es una emprendedora, le va súper bien entonces al final uno dice wow, y bueno, y su familia uh -huh. son abogados ¿okay? entonces eh, uno dice, bueno, ¿qué hay detrás de ese bloqueo? No? Claro. y detrás de ese bloqueo hay Pueden haber grandes temores, temores de ser comparadas, temores eh, que tienen que ver con, con dejar de emprender lo que está haciendo, que se dedica a un tema de decoración y de otra cosa, eh, temor a una mayor responsabilidad, temor a, a meterse en un, en un mundo, por ejemplo, cuando, cuando eh, las personas estudian algo eh, y, y lo postergan demasiado a la actuación y se dedican a otra cosa, también el, el, el tremendo susto de decir, bueno, ¿cómo me vuelvo a meter en esa industria? ¿No? Claro. Eh, a mi señora le pasó, mi señora es diseñadora gráfica, eh, entró a Mundo Mágico cuando estaba en la universidad, eh, nunca ejerció, después se metió a trabajar a LAN, eh, entonces al final te decía hoy día, si ella se enfrenta con su título, no tiene idea qué hacer con su título, porque, porque al final me dice, chuta, yo soy diseñadora de los 90, eh, y, y por lo tanto se diseñaba con otro tipo de herramientas, cómo entró a diseñar, a aprender, a, a ocupar programas de computación y cosas que no maneja, eh, entonces, claro, se queda en el buen gusto, ¿cachai? O sea, hay que darle vuelta a otros elementos que rodeaban el diseño. Y eso me, por eso creo que hay un tema con el bloqueo que es bueno que asumirlo y es bueno conversarlo con uno mismo, porque también el bloqueo y las ganas que tiene ella salir del bloqueo es una súper alternativa de que, que trabajar y caminar en base a esos temores, ¿no? Y ver de dónde vienen esos sustos. Si esos sustos vienen de, de un tema familiar, de un tema económico, de un tema de pareja. Muchas veces se anclan en muchas cosas, ¿no? Eh, hoy día hay. hay, hay muchas
0: veces.
2: Mucho, muchísimo. Hay matrimonios ponte tú, donde, donde la competencia laboral es un tema complejo. Eh, uno uno de los dos de la relación tiende a, a bajar un par de cambios en el éxito para que el otro también pueda salir adelante. Y entre el cuidado de los niños y los egos, es un tema bien bien complejo. Hay varios elementos que, que por eso hay que conocerlo un poquito más para saber qué es lo que influye. Claro. Eso como por un lado, pero por el, por el otro también está el concepto de la expectativa. Y el Joponopono se hace cargo de eso. Eh, y de algo que está súper, súper manoseado. Hoy día todo el mundo manosea el concepto del soltar. Todo el mundo te dice, Claudia, suelta, suelta. No tengo idea, tengo una mala relación. Placa, suéltalo, suéltalo. ¿Cómo eh, se hace eso? Que es como la, la pregunta finalmente, es la ¿cierto? El, todo el mundo señala la boca con el soltar. Y da sí. la sensación de que el soltar fuera no comprometerse comprometerse ¿cachai? Y uno ve también más personas que estudiante. optan por el no compromiso, porque no, porque yo suelto, soy, porque, porque lo suelto y el soltar al final es banal. En el hoponopono el soltar tiene que ver con la expectativa. Entonces cuando uno, cuando uno le pone, le carga a la titulación una expectativa, por ejemplo, de mejorar la vida, muchas veces se genera este bloqueo porque es demasiada la expectativa que hay sobre esa titulación. En cambio, si uno dice, ¿sabes qué? tranquila, o sea, titúlate pero sigue trabajando en lo que está ahí o quédate, o, o al revés, que el marido o alguien en la casa le diga, ¿sabés qué, flaca? titúlate tranquila da este paso que tiene que ir como con tu autoestima que yo no te voy a exigir nada más una vez titulada pues también hay pánico de eso Entonces, mira mientras no estoy titulada, mi marido estoy dueña de casa, ponte tú muchas mujeres... Oh, se
0: pueden
2: me, claro. ¿Sí? pero si me titulo Juan me va a obligar a salir a trabajar ¿Sí? chuta, uh -huh. y no quiero dejar los niños, no quiero dejar, entonces viene este bloqueo, ¿sí? uh -huh. y este bloqueo se camufla, y hay un montón de cosas que, que aparecen, entonces también es importante soltar la expectativa, y eso uh -huh. también con respecto a las personas funciona muy muy bien ¿no? o sea es general,
0: porque aplicable a cualquier situación
2: o sea, las mujeres que están esperando el príncipe azul, suéltenlas cuando tú digas que hay una jefatura y estás esperando trabajar en Google Google hay uno solo, o ¿sí? con bicicletas, con cafecito, con flipper y trabajando cuatro horas, la realidad es otra. Entonces, suelta la expectativa de Google y agradece lo que viene. Y ahí viene el concepto también que es muy apuñado en el, en el hoponopono, que es el gracia. O sea, es mirar el vaso medio lleno. Eh, entonces, yo creo que el tema de aplazarlo, eh, sigue lo siente un bloqueo tremendamente importante. Porque lo que uno siente es clave. ¿verdad? Entonces, sí, es es ¿quién es lo que está bloqueando? Un mundo, de alguna Hay que, manera...
0: Es que me es una alerta, o sea, le
2: está dando ahí un, una alerta de algo Sí, y bueno, y si, y si es capaz de verbalizarlo porque, porque una de las cosas que, que, que yo aplico en, en todas mis terapias es que si no lo dicen no existe y eso es una base, una base clave de los comunicadores o sea, nosotros construimos realidad a partir de lo que decimos entonces cuando ella ya es capaz de expresar que, que bloquea, está bloqueada que está bloqueando el tema, es muy muy bueno entonces, invitaciones, si ya fue capaz de verbalizarlo en un llamado hacia ti, que también lo verbalice y, no es cierto, lo democratice en su espacio más íntimo porque también ahí pueden surgir voces que le digan flaca, yo te ayudo a desbloquearlo ¿Está ahí? o sea, ¿qué es lo que te está creo es que te está haciendo este bloqueo? ¿qué está haciendo el bloqueo que yo estoy presionando mucho que hay que cuidar a los niños, entonces ahí un marido por ejemplo, apañador, podría decir Chanky, prepara tu examen ándate a algún lugar, toma tus libros, prepara tu examen de grado, y yo me quedo con los niños, ¿cachai? Y veré con mi mamá, que se venga para acá. Entonces uno le saca a ella esa presión, ese bloqueo, eh, y lo acompaña. Entonces decirlo es muy importante. Así como decir las cosas que a uno le faltan, también decir las cosas lindas. Decir que uno quiera al otro, que uno lo ama, que uno está feliz, felicitarlo. Eh, o sea, los estímulos positivos y negativos... Eh, son muy muy buenos decirlo, porque uno libera la emoción, pero por otro lado también carga al otro de cosas lindas.
0: Sí, absolutamente, eso es decirlo, y bueno, yo estaba ahí hablando en el primer bloque de las la palabras o el lenguaje crea realidad, porque efectivamente al, al yo poder expresarlo afuera, porque lo puedo tener acá, lo puedo tener acá muy internalizado, muy, pero cuando ya lo saco, lo expreso, con otro o conmigo, incluso el escucharme decirlo hacia afuera ya me puede dar otra mirada o me sí. pueden dar otras alternativas de cómo abordar eso. Más sobre todo cuando, bueno, hablamos aquí, eh, no, no sé si, si en realidad eh, hablo por los chilenos porque soy chilena y, y conozco esta sociedad, no sé si todas las personas, pero eso de dar consejos, es algo muy propio de nosotros y justamente tiene que ver con esta capacidad también de poder escuchar al otro y decirle al otro a lo mejor lo que quiere escuchar o lo que le sirve escuchar, entonces en ese expresar también podemos encontrar una gran riqueza que nos puede ayudar a ese bloqueo, por ejemplo, que nos cuenta ahí la auditora a mirar esta situación desde otro de punto de vista, a poder identificar de dónde viene ese bloqueo justamente, es alguna creencia, es alguna expectativa que tengo muy elevada, es una presión que estoy sintiendo de algo, es que no quiero salir de la zona de confort o sea, ese expresar es súper 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 útil finalmente es un, tremendo,
2: es, es un tremendo primer paso mm. eh, abrir la puerta y sacar la pata para afuera Decirlo. Absolutamente. Ahora hay que, hay que caminarlo para encontrar las verdaderas razones también. Porque sí. hay mucha ahí hay el, el ego a veces juega, juega malas pasadas en este, en este campo. El ego.
0: Eh, no. no es muy buen amigo de, de, de cuando hablamos, sí. por ejemplo, de un trabajo de autoconocimiento, de escucharnos, el, el ego ahí viene de repente a, a boicotearnos, o no nos permite. El
2: ego, el ego nos defiende siempre. Mm. El problema es que a veces deja la cagada, entonces <risa> <risa> hay que saber, saber <risa> identificarlo <risa> cuando, cuando el ego entra en escena y, y destruye todo lo que hay alrededor con tal de salir, de salir uno ileso, ¿no? Y al final es
0: a veces verdad. sale más dañado. Sí, y, y muchas veces dice. también por el mismo ego eh, no somos capaces de expresar esto que nos está pasando, de verbalizarlo con mm. otros, por ejemplo, de pedir ayuda, de verdad decir, agach, agachar el moño, decir, necesito apoyo en esto, no puedo sola o no puedo solo. El ego de repente ahí también nos no frena a hacer eso. Por esto de, de sentirnos o de querer estar siempre bien o mostrarse bien, de que yo soy superpower y me las puedo todas y soy a todo terreno.
2: Y no es real, somos seres humanos. Y por eso es importante construir memorias sanas, porque al final si este programa lo están viendo por ejemplo papás primerizo, eh, es súper importante eh, que, que los hombres si lloran que, que los papás pueden pedir ayuda claro, o sea, una, que nuestros, hijos,
0: antes,
2: ¿eh? nuestros hijos van a aprender mucho más que de lo que decimos de lo que hacemos y de lo que lo ven ellos van a construir su memoria a partir de las experiencias que tengan con sus padres entonces es muy muy importante sí. para los abuelos para, para las personas que están alrededor de los niños formándolos que sepan demostrar emociones. Es un primer paso para que, para que los niños después se acostumben a poder decir lo que sienten. O sea, muchos de los que no dicen nada hoy día es porque nunca los dejaron de decir nada cuando eran niños. Claro. Y, sí. y ahí está el fruto de una, de una generación un poco castrada también, ¿no?
0: Sí, muy, muy, también, bloqueada, muy bloqueada,
2: muy... Y también está el otro lado de la moneda, de esta generación que dice lo que quiere cuando quiere, que no tiene ningún oh. filtro, y que por lo tanto también hay que educarla en en que decir, lo que decir lo que uno cree en cualquier minuto y en cualquier momento eh, también en, en no ser empático y ponerse en el caso, en la posición del otro que está recibiendo ese consejo o esa palabra, bueno o mala claro, tener bueno,
0: conciencia finalmente del impacto que va a tener no solo en mí, sino que también en mi entorno esta forma en la que me expreso, eh, no solo el que digo, sino que también, ¿cómo lo digo?
2: Que absolutamente
0: eso, sí ¿Cómo lo digo? O sea, claro, y de hecho, claro. bueno, no sé si tú ahí conoces, pero yo, yo soy trainer en PNL, que donde mm -hmm. abordamos mucho en, en, en el lenguaje, en bueno, cómo actúa nuestra mente respecto al lenguaje. Y efectivamente, cuando nos comunicamos con un otro, por ejemplo, inconscientemente la otra persona lo que capta es, más que lo que digo con mis palabras, es cómo lo digo. O sea, ese sí. es el mensaje que le llega al inconsciente. Más que lo que estoy diciendo. Entonces, es tremendo. Tremendo. O sea, yo tú como comunicador también, como experto en comunicador, me imagino que, que lo has estudiado y has ahondado mucho en eso también. Entonces, es
2: eh, súper, es súper interesante. Por eso, cuando uno lo mira desde el Hoponopono, el, el Hoponopono plantea, eh, plantea la positividad. ¿cachai? Y ahí es donde el gracia, en lo que decimos, es muy, muy importante. O sea... Eh, más que mirar el vaso medio vacío y quejarnos por lo que no tenemos es justamente cómo somos capaces de darle vuelta la mirada y agradecer lo que hay entonces es tan distinto decirle a alguien no tengo esto eh, o, no, o, o no me estás dando esto que quiero de ti eh, versus decir ¿sabes qué? bajo mi expectativa de, en base a lo que no me estás dando eh, y, y agradezco lo que sí me das entonces ahí por ejemplo matrimonios se podrían salvar relaciones con los hijos, se podría sentir mucho más estimulado con su padre, ¿no ¿cierto? Eh, sí. O sea, si, si se saca un 6.5 y, y lo que me molesta son las cinco décimas que faltaron para el 7, o tengo 6.5 cosas de las cuales agra agradecer y estar contento. Sí,
0: qué, qué, qué buen, porque aunque tú no lo creas, ya llegamos al final del programa, así de rápido, pero qué tremendo cierre, con eso, con, con mirar este vaso medio lleno y no medio vacío, o sea, es cambiar nuestra perspectiva, cambiar nuestro foco, que nos ayuda finalmente, o sea, que el tomar conciencia en eso nos va a ayudar a conectar con el bienestar también. Así que, qué interesante, Francisco, yo desde ya te voy a dejar invitado para otro capítulo, porque...
2: Cuando quieras.
0: Súper interesante esto del Joponopono, también cómo lo podemos aplicar en la vida cotidiana. Y te voy a invitar a que, si quieres aquí, compartir tus redes sociales para que puedan también indagar más los auditores en lo que haces.
2: Sí, en Facebook y en Instagram, el mismo Pancho López amenaba porque hay muchos Pancho López. Desde la Revolución Mexicana, y hay un Pancho López famoso. Así que hay demasiado Pancho López en la vida, así que Pancho López Amenábar, Amenábar en mi segundo video. Y ahí me pueden encontrar en Instagram, en Facebook y, y feliz de compartir. Y las personas que quieran una sesión de terapia lo necesitan, abierto también ahí.
1: Estamos mostrando ahí, su estamos Instagram mostrando. al aire, así Perfecto, que ahí están viendo.
0: Estamos mostrando entonces también el Instagram de, de Pancho, Fácil Pancho Bienísimo. López Amenábar, se pueden comunicar con él directamente al Instagram, yo desde ya te agradezco para ir cerrando este espacio, nos pues estaremos conectando nuevamente, espero que a todos los auditores que nos estuvieron escuchando y viendo, les haya sido de gran utilidad todo lo que compartimos el día de hoy. Y por mi parte, también los dejo invitados a que indaguen si quieren saber más de estas tecnologías de desarrollo humano, PNL, coaching, hipnosis, que vayan a mi Instagram, arroba .rojas. ahí ya tienen un montón de material entre lo mío, entre lo de Pancho,
1: también para lo estamos mostrando,
0: conectar, ¿eh? ahí está mostrando también mi Instagram, <risa> muchas gracias Miguel, para conectar con el bienestar que finalmente es lo que todos queremos, así que muchas gracias, por el día de hoy, a todos, Miguel, muchas gracias, Panchito, Bravo. muchas gracias, y a todos los que estuvieron conectados, escuchándonos, nos vemos el próximo martes, 19.30 horas, en otro capítulo más de Hacia el Centro de Ti. Chao, chao.
2: Chao, chao, que te vaya muy bien. Chao, Miguel, gracias.
0: Igual, Panchito. Chao, 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 Miguel.